0: Ja, schönen guten Morgen. Frohes Ostern nachträglich noch an alle, äh, unsere Zuschauer und Zuhörer. Äh, das ist die 18. Ausgabe des Corona-Coronomics-Podcasts. Ähm, und wie schon angekündigt, haben wir einen ganz besonderen Gast heute mit Ben Moll. Und das Thema äh, der Sendung wird äh, Corona, die coronomics und ihre Auswirkungen auf die Ungleichheit ganz allgemein sein. Und im Speziellen äh, wollen wir zunächst mal über ein Papier reden, äh, das Ben schon relativ schnell vorgelegt hat mit Co-Autoren. Also Ben wird uns das ein bisschen erzählen, wird euch das ein bisschen erzählen. Und nämlich ein, ein Hank, sogenanntes hank sir modell Also was ist das? Also ein, ein, ein Hank, ist einer der Standardmodelle in der modernen Makroökonomik, die eben über Ungleichheit, das über Ungleichheit sprechen lässt, weil es heterogene Agenten, deshalb der Name Hank. Äh, äh, hat. Äh, ansonsten der NK-Teil ein, ein, sozusagen ein Standard makroökonomischer Teil ist ähm, und jetzt äh, das äh, mit einem SIR-Teil, das heißt einem epidemiologischen Teil, äh, angereichert wurde. Also und da wollen wir ein bisschen mehr lernen. Ganz herzlichen Dank, Ben, dass du dabei bist. Äh, ich freue mich schon.
1: Ja, guten, guten Tag Jan. zusammen, auch meinerseits. Willkommen, Ben.
0: Gut, dann Hallo. schieß einfach mal los, Ben. Erzähl uns ein bisschen, was ihr da genau macht. Und dann kommen wir schon zum Thema Ungleichheit, denke ich, später. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, super. Hallo, ihr beiden. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Also, genau, ich habe mir mit, mit Greg Kaplan an der University of Chicago und Gianluca Violante da zusammen Fragen gemacht über, über die Auswirkungen des Virus auf nicht nur die Volkswirtschaft, sondern eben auch die Ungleichheit. Also die große Frage ist natürlich, wie können wir äh, möglichst viele Leben retten, aber gleichzeitig den Schaden für die Wirtschaft minimieren. Also ich glaube, so ziemlich die Frage äh, eurer ganzen Podcast. Ähm, und äh, insbesondere ist äh, die Frage für die Wirtschaftspolitik natürlich, äh, je nachdem, was man für Gesundheitspolitik macht, was für eine Wirtschaftspolitik sollte man am besten damit kombinieren, also was für Steuerpolitik, was für Geldpolitik, was für Hilfspakete sind am sinnvollsten, ähm, aber auch, äh, denke ich inzwischen, was für Exit-Strategien äh, machen Sinn, wie könnte das ausschauen, welche Sektoren sollte man als erstes aufmachen und so fort. Und was unser Ausgangspunkt dabei ist, ist, dass äh, wir uns nicht nur um die Volkswirtschaft aus der makroperspektive Sorgen machen sollten, sondern insbesondere auch äh, die Verteilungseffekte der Krise anschauen sollten. Und äh, die gibt es zwar auch in, in normalen Rezessionen, aber in diesem Fall sind sie, denken wir, noch äh, stärker als normal. Ähm, insbesondere trifft die Krise manche äh, Haushalte oder Arbeiter viel härter als andere. Und äh, insbesondere jetzt, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, ähm, trifft es halt manche Branchen und somit manche Berufsgruppen viel härter als andere. Zum Beispiel Branchen wie Restaurants oder das Reisegewerbe äh, sind viel härter betroffen, wodurch eben dann auch äh, Kellner, sagen wir mal, sehr betroffen sind oder andere Berufe wie Taxifahrer oder
0: Schuhverkäufer. Und so. das und, äh, also Interessante ist ja, wenn ich da mal einhaken darf, ist ja vielleicht, dass das auch, ich meine, das ist ja auch in der normalen Rezession so, ne? also wir kennen ja den typischen Fakt, äh, dass typischerweise das verarbeitende Gewerbe oder das produzierende Gewerbe härter betroffen wird als die Dienstleistungsgewerbe, also ganz extremer Fall äh, Professoren sind eigentlich nie betroffen, das ist Erziehungsgewerbe in der in 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 Rezession. Wir machen einfach weiter. Das, wir machen zwar jetzt auch weiter, wobei das schon ein bisschen anders aussieht, aber im allgemein ist das Erziehungsgewerbe natürlich schon betroffen. Klar, das ist aufgrund der Kontrakte haben die jetzt keine Arbeitslosigkeit in dem Sinne, aber das soll ja auch nur als Beispiel dienen, wo das, es gibt ja viele Service, Dienstleistungsbereiche, wo das eben nicht der Fall ist. Also wie gesagt, das gibt es eigentlich immer, aber das Interessante ist ja, dass das vielleicht möglicherweise dieses Mal ganz andere Typen von Berufen sind. Ne?
2: Genau, genau, genau. Ich sage es nach, nachher nochmal äh, später genauer, wie wir drüber Nachdenken, also was, was für Dimensionen an Berufsgruppen wir da unterscheiden. Aber genau, wir denken, dass es ein bisschen anders ist als normal. Zum Beispiel kommt es halt darauf an, wie gut man von zu Hause arbeiten kann und solche Sachen, was mhm. jetzt normalerweise nicht so wichtig ist in der Rezession. Genau. Aber allgemein denken wir eben halt, dass man, wenn man über die makroökonomischen Konsequenzen des Virus nachdenken will, dann muss man solche Verteilungseffekte mit einbeziehen in diese Kalkulation. Und äh, da diese Krise quasi einmalig ist und es dann nicht wirklich irgendwelche historischen äh, Datensätze gibt ähm, oder wo man sagen kann, so war das damals im Land X und wir können daraus lernen äh, haben wir, äh, und wir und wir auch uns unterschiedliche Szenarien überlegen wollen und die quasi durchdenken wollen, haben wir ähm, halt so ein Modell entwickelt, ein volkswirtschaftliches Modell, das wir dann benutzen können um äh, gleichzeitig quasi verschiedene Verlaufe der Pandemie zu simulieren und auch äh, verschiedene, das, das Verhalten der Volkswirtschaft und insbesondere die, dieser Verteilungseffekte äh, zu durchdenken. Und technisch, wie du schon gesagt hast, Rudi, ist es eben so ein ähm, ein, ein Hybrid von einem epidemiologischen Modell, äh, nämlich einem sogenannten SIR-Modell und einem Makromodell, äh, mit dem wir äh, viele Erfahrungen haben. Und Christian hat auch zum Beispiel äh, gute Arbeit dann mit solchen Modellen gemacht, ähm, so ein Heterogeneous Agent äh, New engine Modell, wo halt insbesondere die Heterogenität der Haushalte im Vordergrund steht und man eben über solche Verteilungsfragen äh, äh, nachdenken kann. Und was eben diese Berufsgruppen äh, angeht, also wir haben das jetzt so konzeptualisiert, erstmal, dass es da zwei wichtige Dimensionen gibt. Ähm, die erste ist, äh, in welcher Branche arbeite ich? Ähm, und ist diese Branche direkt betroffen äh, von der Krise? Ähm, zum Beispiel Restaurants oder Reiseveranstalter äh, sind natürlich sehr betroffen, äh, wenn, wenn keiner mehr aus dem Haus geht, ähm, während eben, keine Ahnung, Softwareunternehmen oder, äh, oder andere Betriebe vielleicht nicht so betroffen sind. Das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension ist, wie gut kann ich meine Arbeit von zu Hause machen? Ähm, und zum Beispiel gibt es da eben äh, Berufe wie äh, Taxifahrer oder Schuhverkäufer oder Kellner auch, äh, die man halt gar nicht von zu Hause machen kann, aber auch Autoreparatur oder sowas. Und während eben solche Sachen wie wir machen, äh, kann man eigentlich ziemlich gut von zu Hause machen, wie man ja eben äh, daran merkt, dass wir hier gerade einfach auf Zoom reden. <lacht> ähm, äh, mehr oder weniger. Auf jeden Fall ist es weniger hart als, als, als für jemanden, der... Einen, äh, der eine Autoreparaturwerkstatt hat. Und was wir halt dann denken, ist quasi, dass diese zwei Dimensionen zusammen interagieren und dass es quasi manche Berufsgruppen gibt, eben Kellner, die sind sowohl in Branchen, die sehr betroffen sind, als auch, dass sie ihre Arbeit nicht von zu Hause machen können. Es gibt andere Branchen, sagen wir mal Reiseveranstalter, die könnten eigentlich ihre Arbeit ganz gut von zu Hause machen, über das Internet und so, aber keiner will mehr reisen und deshalb sind sie auch betroffen. Und dann schauen wir uns halt äh, nach diesen Dimensionen quasi die, 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 die Berufe an. Dann gibt es noch eine andere Dimension, da arbeiten wir gerade, nämlich sind es quasi Essential ähm, äh, Berufe, also äh, Leute, die im Krankenhaus arbeiten oder äh, die im Supermarkt arbeiten. Und dann muss man sich halt eben überlegen, wer am meisten betroffen ist. Und dann das andere, was wir wichtig finden, ist, ähm, wie viele Ersparnisse haben äh, die Leute in diesen verschiedenen Berufsgruppen typischerweise. Weil wir wissen, dass... Spanische natürlich wichtig sind, um äh, so ein, so ein wenn, du, wenn dein Einkommen einbricht, das abzufedern. Äh, wenn, du, äh, wenn du ein Fußballspieler bist, dann äh, bist du vielleicht auch in einer Branche, die quasi, äh, äh, wo man sozial interagiert, weil man ins Fußballstadion gehen muss und man äh, kann es auch nicht gut von zu Hause machen, aber du hast halt eine Million auf dem Konto, dann ist es nicht so schlimm. Während wenn du ein Kellner bist äh, und du hast nur 500 Euro auf dem Konto, dann äh, da hast du halt ein Problem und hast und kannst es nur kurze Zeit überbringen. Ja, wenn, so ich, machen... wenn ich
0: gerade nochmal einhaken darf, du hast da gerade schon noch ein Stichwort genannt, Sozialer Konsum. Ähm, denn genau, du hast ja bisher von den Berufsgruppen gesprochen, also die ist sozusagen so eine, so eine Zwei-Felder-Matrix eingeteilt, aber das hat ja ein Korrelat sozusagen auf der Konsumseite, ne? dass ihr, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, ich kann jetzt gestehen, dass ich das Modell schon mal gesehen habe, auch vorher, ähm, wenn ich mich recht erinnere, sozusagen modelliert ihr dann auch auf der Konsumseite, ne? äh, äh, was, was, was wir so noch nicht gesehen haben, glaube ich, also ich habe es noch nicht gesehen im makroökonomischen Modell vorher, dass wir äh, Natürlich haben wir haben Durables und Non-Durables und solche Sachen. Das haben wir schon immer gehabt. Aber, aber so die Idee der Unterscheidung zwischen sozialem Konsum und nicht sozialem Konsum. Ne?
2: Ganz genau, genau. Also was wir mit sozialem Konsum meinen, sind äh, äh, Sektoren oder, oder Konsum, wo äh, soziale Interaktionen wichtig sind. Also eben äh, ins Restaurant gehen äh, oder reisen gehen. Äh, um, um, um das zu machen, kommt man eigentlich meistens notwendigerweise mit anderen Leuten in, in Kontakt, eben die im Restaurant neben einem sitzen oder im Flugzeug neben einem sitzen. Äh, und was wir halt sehen in den Daten, auch selbst bevor äh, schon äh, alles zugemacht wurde, haben die Leute angefangen, sehr viel weniger äh, diese sozialen Güter quasi zu konsumieren. Also wir haben uns zum Beispiel Daten angeschaut von Open-Table-Reservierungen, die in den USA zumindest schon komplett stark abgefallen sind, bevor überhaupt äh, die Restaurants zugemacht wurden. Also die Leute haben quasi Angst, äh, denke ich, also ist unsere Interpretation ins äh, Restaurant zu gehen, weil sie nicht, sich nicht anstecken wollen und äh, konsumieren diese Sachen dann äh, nicht mehr. Genau. Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, haben wir halt jetzt so ein Modell äh, und wir disziplinieren das, indem wir uns äh, Mikrodaten anschauen. Insbesondere versuchen wir halt für verschiedene Berufe zu messen, wie gut können, können die von zu Hause arbeiten. Da gibt es in Amerika die American Time Use Survey. Da fragen die Leute, kann, kannst du deinen Beruf von zu Hause machen zum Beispiel? Oder könntest du ihn von zu Hause machen? Und dann schauen wir uns eben noch an, in welchen Branchen Berufe typischerweise arbeiten und eben sind es diese sozialen Branchen oder diese normale Konsumbranchen. Und das Dritte, was wir uns noch anschauen, ist eben, wie viele Ersparnisse haben äh, Leute in, in diesen verschiedenen Berufsgruppen normalerweise. Und was wir halt sehen, ist, dass insbesondere die Berufsgruppen, die am meisten betroffen sind, weil sie eben ähm, in, in diesen sozialen Branchen arbeiten, also sagen wir mal im Restaurantbetrieb, oder halt Berufe sind, die man schlecht von zu Hause machen kann, eben äh, Autoreparatur, und so weiter, sind genau auch die, die, die aller, also sind allgemein schon mal die, die vom Gehalt am wenigsten, am, am niedrigsten sind, ähm, also schon vor der, vor der Krise und noch dazu haben sie sehr, sehr geringe Ersparnisse relativ zu ihrem durchschnittlichen Monatsgehalt.
1: Das ist natürlich jetzt doppelt ein Problem, ne? also genau. sowohl für die Leute einzeln als auch für die Gesamtwirtschaft.
2: Ja, ganz genau, genau. Und äh, eben, und das ist und was wir da halt sehen, ist, wenn man das in unserem Modell äh, ernst nimmt, dass diese diese Aspekte der Daten, ist, dass du halt eben diese Leute in diesen Berufsgruppen sehr viel stärker betroffen sind. Also, es gibt eine Riesenrezession sowieso schon mal, ähm, auch, also je nachdem, was ob man Lockdown macht, ist die stärker oder nicht, aber selbst wenn man keinen Lockdown macht, gibt es eine Riesenrezession, weil die Leute nicht mehr in, in, in ein Restaurant gehen und so, aber, also in, in unserer jetzigen Kalibrierung fällt halt quasi der, der Konsum um, um 5% oder, äh, oder um 10%, wenn man einen Lockdown macht. Aber für diese Berufsgruppen fällt der Konsum, äh, und also ob, ob sie sich quasi noch ernähren können, um, um, um noch viel mehr, um 20% oder 25% zünftigen. Hm.
0: Hm. Habt ihr eigentlich in eurem Modell auch so Effekte? Ich nenne es mal die Stefan-Lucke-Effekte. Ähm, denn die finden ja historisch mit ihrer in, in, ihrer, in, ihrer, in ihrer spanischen Krippe ähm, äh, äh, Analyse zum Teil auch, dass das es ähm, das ist, du hast ja so ein bisschen jetzt den Zielkonflikt an, äh, so angedeutet zwischen Lockdown und deshalb eine schärfere Rezession. Aber die finden ja zum Teil, ähm, äh, sagen sie so, oder interpretieren ihre Ergebnisse so zumindest, äh, dass, äh, dass ein, ein sehr harter Lockdown am Ende sozusagen in der langen, also gibt es einen halt Unterschied mit anderen Worten zwischen der kurzen und der langen Frist äh, äh, zwischen diesen Trade-offs. Ne? Weil die sagen ja, dass es in zumindest in der längeren Frist eigentlich die, diejenigen, die am Anfang sehr hart waren mit ihrem Lockdown, die Gebiete, die Städte, und das war ja in Amerika mehr oder weniger randomisiert, also überhaupt keine äh, Bundeskoordination damals gab, es war alles, die war anders. Die Bürgermeister, wenn ich das richtig verstehe. Und, und ja, die sagen ja, dass es, dass es jedenfalls in der längeren Frist gar keinen Zielkonflikt gibt, weil diejenigen, die am Anfang sehr hart waren mit ihrem Lockdown, dann schnell, schneller wieder eine, eine wirtschaftliche Erholung erfahren haben. Gibt es diese Effekte auch im Modell und wo kommen die? Woher kommen die? Ja, ganz genau. Also wir äh,
2: können es noch nicht so ganz genau sagen, weil wir noch nicht äh, die, die ganzen äh, finalen Zahlen quasi aus dem Modell rausgeholt haben, da sind wir jetzt gerade genau dabei. Mhm. Und es kommt halt genau darauf an, wie man so einen Lockdown äh, genau modelliert und 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 was man da genau für Annahmen macht, wie viele Sektoren zugemacht werden und wie. Da sind wir jetzt genau gerade dran. Aber im Prinzip gibt es das komplett. Also äh, wir, wir haben auch in in, in unserem äh, in unserer Einleitung, äh, wir haben immer so einen Graphen, den wir da ganz lustig finden, darüber nachzudenken, wo quasi auf der X-Achse ähm, äh, Leben sind und auf der Y-Achse quasi äh, Konsum äh, oder sowas. Und wir versuchen quasi die verschiedenen ähm, äh, Szenarien in diesem, in diesem zweidimensionalen äh, Raum darzustellen. Und man kann, äh, also es ist quasi in der, aus der Ökonomie wie so eine Produktionsmöglichkeitenkurve. Äh, und also ein Fall könnte sein, dass diese Produktionsmöglichkeitenkurve quasi ähm, äh, runtergeht, also das ja, dass, 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 äh, dass je mehr äh, man Leben äh, äh, rettet, desto größeren Schaden an der Wirtschaft man hat. Aber das muss überhaupt nicht so sein. Also konzeptionell kann es auch äh, Teile der Kurve geben, die äh, quasi äh, ansteigen. Ähm, und insbesondere ein Szenario wäre, und da haben wir auch eben ein bisschen Indizien für, dass es das durchaus der Fall sein könnte, ist, dass äh, wenn man nichts macht, äh, haben die Leute so viel Angst, Genau. Äh, dass sie nicht mehr äh, ins Restaurant gehen oder äh, nicht mehr zur Arbeit gehen und sich nicht sicher fühlen und dann hast du äh, sowohl eine Riesenrezession als auch viele tote Leute äh, und dann ist es das natürlich das, der, der schlimmste äh, Fall allgemein. Also und wir denken, wir sind noch nicht ganz äh, so weit, aber wir denken, dass das durchaus äh, eine sehr akute Möglichkeit sein kann und wenn dann noch dazu so dynamische Effekte kommen, äh, wie in dem äh, Stefan-Luck-Papier, äh, äh, dann,
1: dann würde es natürlich noch äh, stärker die Möglichkeit bestehen. Ich meine, in die Richtung sehen wir ja auch äh, Dinge, die sich, die sich bewegen. Ja? Viele Betriebe äh, haben zugemacht, äh, beziehungsweise in in Kurzarbeit gegangen, weil sie wissen einfach, ihre Arbeitnehmer würden ansonsten nicht zur Arbeit kommen, ähm, weil sie einfach zu große Angst haben, äh, ihre Tätigkeit auszuüben. Es ist ja gar nicht so, äh, dass äh, zumindest hier in Deutschland wir so einen umfangreichen Lockdown tatsächlich haben. Wir haben ja nur... Äh, wir haben viele Geschäfte geschlossen und Restaurants sind geschlossen, ist klar, aber zum Beispiel das VW zu hat, hat dann ja. was mit Zulieferern zu tun und hat was, was damit zu tun, dass sie noch nicht ihre Produktion organisieren können in einer Art und Weise, dass die Arbeitnehmer nicht gefährdet werden, aber grundsätzlich dürften die ja prinzipiell arbeiten. Ja, nee, ja, das ganz ist interessant,
0: genau. also das ist interessant, da wollte ich hier genau jetzt mit euch auch noch diskutieren, vielleicht auch eure, die verschiedenen Erfahrungen, wir sitzen ja in drei Ländern, sollten wir vielleicht auch sagen, Ben ist uns aus äh, London zugeschaltet, ähm, äh, das ist ja ganz interessant, also ich, wenn ich zum Beispiel an deinen, Auto, an deinen Automechaniker denke, ja, im Grunde genommen gibt es nämlich auch keinen Grund, warum der nicht arbeiten sollte und der hätte ja vielleicht auch Arbeit, äh, ist so, nicht klar, ob der in Michigan arbeiten darf, ehrlich gesagt, zum Beispiel, ähm, also, ich, also in ich,
1: in Deutschland darf der arbeiten. Ich, ich hatte mein Auto Werkstatt auch in der,
0: zu. ich hatte mein Auto auch in der Werkstatt. Also, er hat, er hat wohl gearbeitet. Ob das legal war, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, aber das gibt eigentlich keinen Grund, dass der nicht arbeitet. Ja, da kann man ja Social Distancing Maßnahmen ganz leicht ähm, äh, implementieren. Ein anderes Beispiel, da weiß ich es tatsächlich, ich hatte eine äh, kleine Anekdote, aber die hilft ja manchmal, Dinge zu er er erleuchten. Äh, ich wollte dieses Jahr meinen, ähm, habe schon einen Vertrag, ich ja sogar noch schon eine Anzahlung gemacht, äh, von äh, jemand, der, der meinen der mein Rasen äh, hinten im Garten no neu macht, ja. Und der darf tatsächlich nach Anordnung von, unserem Gouver von unserer Gouverneuring, diese Leute, Yardworker, ja, also Gardening und solche Sachen, die dürfen nicht arbeiten. Ähm, und äh, äh, ich habe ich hab dann sogar länger mit ihm darüber gesprochen und, und es gibt überhaupt keinen Grund, dass der nicht arbeiten dürfte, ehrlich gesagt, weil ich habe mit dem null Interaktion. Ich hätte auch nicht, normalerweise wäre ich noch nicht mal zu Hause gewesen, wäre ich, wär ich im Hörsaal gewesen, während der den Rasen da hinten reinmacht. Ja. Wir hätten null Interaktion. Der macht das vielleicht mit einem weiteren äh, Team-Member, aber das, ist, das sind Teams, die eh eingespielt sind ja, inzwischen. Ähm, und ähm, ähm, auch selbst das könnte man wahrscheinlich, die könnten sich auch noch physisch distanzieren. Also da gibt es eigentlich meiner Meinung nach keinen Grund, warum man denen weiterhin die Arbeit verbietet. Und genau solche, das, deswegen mag ich eure Berufseinteilung so, weil dann kann man ja genau diese sozusagen auch berufsspezifischen Lockdowns dann durchspielen, oder?
2: Ja, ja. Nee, ganz genau. Und besonders, wenn man sich äh, jetzt über eine Exit-Strategie langsam richtig macht, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, dass man ein bisschen gezieltere Maßnahmen einsetzt, äh, indem man halt äh, bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Branchen äh, wieder aufmacht, statt halt einfach alle über einen breiten Kamm zu scheren und sagen, keiner darf arbeiten oder alle äh, aber habt
0: ihr da schon, äh, sagen wir mal, zumindest preliminary results, was das angeht, so diese targeted Lockdowns? Kann, kann man da schon was sagen oder sagen, müssen wir aber sagen, okay, äh, warten wir noch zwei, äh, zwei Wochen, bis uns... Ähm, ja, müssen wir noch zwei Wochen warten, okay. aber ich
2: kann schon so ein bisschen spekulieren. Ich meine, ich weiß jetzt, wie das, äh, wie das Modell funktioniert und ich meine, es ist dann jetzt auch nicht so äh, besonders schwierig, dass, also zumindest qualitativ sich zu überlegen, wie das ausschauen würde. Also insbesondere, was wir uns, worüber wir uns halt Gedanken gemacht haben, ist, dass man halt sich eben Sorgen machen müsste äh, über, über diese Berufsgruppen, die halt dann nicht genug Ersparnisse haben, um über die Runden zu kommen. Und eben, äh, wenn es dann innerhalb dieser Berufsgruppen äh, Berufe gibt, wo es einfach überhaupt nicht sinnvoll ist, wenn die zu Hause bleiben müssen, dann äh, sollte man möglichst schnell überlegen, dass, dass die wieder zur Arbeit kommen. Äh, und das wäre dann natürlich... Äh, für alle ich meine,
0: jetzt kann, kannst du schon sagen, äh, so, äh, jetzt qualitativ, quantitativ sozusagen, äh, gibt es so eine Aussage schon wie, wenn man alle die, die man irgendwie versucht, äh, die, die, die nicht auf, oder die Social Distancing können in ihrem Produktionsprozess, ja, wenn man alle die jetzt wieder arbeiten lassen würde, sofort, unter ja, Hinzunahme in, 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 in der natürlich der, der freiwilligen, äh, äh, das, das, das Freiwilligen oder das, das Nachfrageausfalls, der kommen würde, ob jetzt Lockdown, äh, Lockdown gibt oder nicht, also Christians VW-Beispiel, wenn man das sozusagen auseinanderklamüsert, äh, reden wir dann von äh, ja, also wie, gro wie groß werden die Rezessionsunterschiede sein, sozusagen zwischen Megadepression und sagen wir mal, großer Rezession, äh, kann, man, kann, man das, äh, kann man da schon was sagen, also jetzt nicht auf die Kommastelle genau, aber ähm, wie viel Potenzial ist da überhaupt? Mit anderen warten.
2: Nee, genau, also da müsste ich erstmal, äh, und da sind wir noch nicht so ganz äh, so okay. weit, da müsste man einfach schauen, wie, was für ein Anteil der Arbeitsplätze sind in, in, in solchen Berufen, äh, oder wo, wo es halt quasi nicht so viele soziale Interaktionen gibt, äh, während äh, und wo, wo man eigentlich im Prinzip lockern könnte. Und dann müsste man auch noch eben überlegen, äh, wenn man da halt dann Fehler macht, das könnte man natürlich auch schon riskieren, dass dass die Infektionswelle wieder hochgeht. Nachdem man die Kurve gerade runtergekriegt hat, muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein, dass man das dass man das nicht übertreibt oder da eben
0: Fehler begeht. Und also es ist
2: eine, ist eine, ist eine feine Balance, würde ich Hammer sagen. und Dance, Klar. Ja,
0: gut. Da kommt da kommt das, Philipp, da kommt Philips Idee der, der regionalen Variation. Erstmal das Regional auszuprobieren mit dem Spiel, ja? Klar, und nee. Test natürlich. Also Test, klar, ja. dass, dass man klar, kann. Also unsere Produktionsmöglichkeiten-Kurve, äh,
2: was wir denken, haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber wir denken halt, dass man die quasi einfach ganz einfach nach außen äh, shiften könnte quasi, indem man einfach mehr testet und dann halt äh, die Leute in Quarantäne schickt, die krank sind, statt halt alle. Äh, dadurch könnte man, glaube ich, auch sehr leicht äh, ziemlich, ziemlich viel sowohl leben als auch... Äh, Wirtschaft äh, retten. Jetzt, jetzt
1: ja. Lass uns vielleicht mal einen Schritt weitergehen. gehen. Also das ist eine total wichtige Dimension von Ungleichheit. Es gibt halt manche Leute, die sind stärker betroffen wegen ihrer Branche, wegen der Tätigkeit, die sie haben und da spielt natürlich auch die Wirtschaftspolitik unmittelbar rein. Aber wo seht ihr denn äh, jetzt vielleicht Ungleichheit sich entwickeln über die ganz kurze Frist, über die unmittelbare Betroffenheit von Quarantänemaßnahmen hinaus? Also da liefern diese Modelle ja durchaus auch was, weil sich natürliche Realzinsen bewegen, äh, etc. Ich meine, wir haben jetzt auch ähm, Ausweitung von Staatsbudgets in bislang ungeahnten Ausmaßen, äh, Deficit Spending. Ähm, das sollte Dinge auch vielleicht bewegen, oder? Was sagt, habt ihr dazu schon Ergebnisse?
2: Nee, absolut. Also haben wir jetzt auch noch nicht äh, so genau angeschaut. Also wir sind jetzt erstmal auf den Short Run quasi fokussiert, äh, weil da, glaube ich, die, die größten äh, Sorgen sind, äh, aber natürlich, also, und du hast ja auch ein nettes Papier, wo man sich solche Sachen anschauen kann, ähm, klar, wenn dann jetzt irgendwie äh, die Staatsverschuldung äh, stark hochsteigt, ähm, würde man denken, dass die, äh, dass die Zinsen betroffen sind und dann, dass es das auch Unverteilungseffekte dadurch gibt. Also diese Modelle, diese Hank-Modelle sind quasi ursprünglich dazu entwickelt, sich genau solche Sachen zu überlegen. Also wenn wenn die Zentralbank die Zinsen senkt, äh, was für Umverteilungsmodelle hat, äh, Effekte hat es, ähm, wenn dann die Arbeitseinkommen hochgehen und so. Also das können, werden wir uns auf jeden ja. Fall anschauen, haben wir noch nicht, noch nicht gemacht, aber äh, würde man natürlich denken, wenn es äh, also die, normalerweise die Effekte, die sind, die wichtig sind, sind was passiert mit den Zinsen, was passiert mit Arbeitseinkommen und was passiert mit ähm, ähm, Asset äh, Preisen. Ähm, ja, also, ja, ja, klar. Genau, da wollte ich
0: jetzt... Ja, an, natürlich ich, jetzt
1: massiv gefallen. Genau, das war mein ja, nächster also,
0: Punkt. Das wäre meine nächste Frage. Wie denken wir eigentlich über Vermögensungleichheit nach, die in Deutschland immer äh, auch politisch ein, ein, ein Thema ist? Ne? Äh, auch vorher schon, ja, Rede von Vermögensteuer und so weiter, also Vermögensungleichheit. Da wäre ja meine Spekulation zunächst mal gewesen, könnte das bestätigen, dass die erstmal mal nach unten gehen wird. Ja, also, weil, also die, also, die Berufsgruppen, die du jetzt genannt hast, die hatten vorher schon wenig Ersparnis. Das heißt, die dürften von dem, vom, vom, äh, Aktienpreisverfall eher nicht betroffen sein, aber die, die reichen, äh, die reichen natürlich schon. Also, wir würden zumindest kurzfristig doch wahrscheinlich erstmal eine, 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 ja, eine, also zumindest eine, der gemessenen, einen Zurückgang der gemessenen Vermögensungleichheit äh, ähm, feststellen, und, äh, oder?
2: Kommt drauf an, wie man es misst, halt, ja, wenn man genau an der, an der Spitze der Vermögensverteilung schaut, dann würde ich denken, auf jeden Fall. Also, das gibt es auch in normalen Rezessionen. Da gibt es so einen ganz äh, guten Graph von Fatigubinnen und co -Autoren. Die schauen sich äh, die verschiedenen äh, Perzentile der, der äh, Einkommensverteilung an und dann äh, die Veränderung des Einkommens in einer typischen Rezession. Und das ist so ein äh, invertiertes U. Also das Einkommen, die Einkommen fallen am meisten ganz unten und ganz oben. Mhm. Und ganz unten fallen sie am meisten, weil halt, äh, eben Leute arbeitslos werden und... Äh, äh, dann ihr, 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 ihr dann ihr einfach nur, äh, nur noch Teilzeit arbeiten können. Und ganz oben ist genau der Grund, dass halt äh, die Kapitaleinkommen runtergehen äh, und auch äh, das, das Vermögen. Also dann kommt es natürlich dann immer genau darauf an, wie man Ungleichheit misst, wenn man solche nicht linearen äh, Effekte Klar. hat. Gini-Koeffizient anschaut ja. oder eine 1 prozent äh, Herr oder sowas. Also es ist kompliziert, würde ich
0: sagen, insgesamt. Okay. Und dann und eine andere Dimension von Ungleichheit, die zumindest bei mir in Amerika äh, doch, glaube ich schon, zu sagen, dass man das inzwischen sagen kann, äh, in den Daten äh, wiederkommt. Äh, über die, über die so, Gender-Ungleichheit äh, haben wir schon gesprochen äh, mit, äh, yes. äh, mit, mit Matthias Döpke zwischen Frauen und, und Männern. Äh, das, kann ich die kann man die Zuhörer vielleicht auf die Folge verweisen. Aber in den USA gibt es natürlich auch einen eine Unterschied zwischen den verschiedenen uh, the Racial Inequality. Ne? Also, nur, nur anekdotisch kann man jetzt schon sagen, also in meinem, in, meiner, in meinem County, also in meinem Kreis, wo ich wohne, sind uh, nicht ganz 50 Prozent der Hospitalisierungen von Corona sind uh, bei, uh, Afro, Afroamerikaner die aber nur 12 Prozent der, der Bevölkerung in dem Kreis ausmachen. Und das scheint in Amerika weiter Trend zu sein, wenn ich, wenn ich mir wenn ich das so zumindest anekdotisch äh, die, die, die Nachrichten ähm, und, die, und das sind natürlich Bevölkerungsgruppen, die oft in, auch äh, sozusagen variieren mit denen, mit denen die du genannt hast, also die arbeiten in, in den Berufen, die, die betroffen worden sind, die wenig Ersparnis haben, das wissen wir äh, und die Vielleicht auch deshalb, aber jedenfalls oft Co Komorbiditäten haben, also Diabetes, äh, Bluthochdruck etc. Ne? Also, ja, genau. Ich habe
2: äh, hab gestern einen äh, Vortrag von Angus Dieten gesehen. Der hat das äh, ganz gut zusammengefasst. Der hat quasi gemeint, dass äh, ähm, ärmere Haushalte sind äh, entweder äh, von ihrem Leben betroffen oder von ihrer Lebensgrundlage her. Mhm. Also entweder sind ärmere Haushalte in Amerika zumindest oft in Berufen, die äh, quasi essential sind, eben sind U-Bahn-Fahrer oder, oder genau. Müller, die ja. arbeiten im Supermarkt, wodurch sie dann äh, sich einem höheren Risiko der Corona-Infektion aussetzen und dann eben eine höhere Sterblichkeitsrate haben. Oder sie sind nicht äh, essentiell, sondern eben, was wir. Äh, äh, betonen halt in diesen Berufen, die man schlecht von zu Hause machen kann und diese sozialen äh, Berufe oder eben arbeiten als Kellner oder, oder Taxifahrer oder sowas und verlieren dann halt eben ihren Job und ihre Lebensgrundlage und äh, sterben dann zwar nicht, aber haben dann eben äh, ein Problem,
1: weil das Einkommen wegfällt. Und aber, ich, aber die haben natürlich auch vorher schon eine höhere Infektionswahrscheinlichkeit, dadurch, ja, ja, dass sie ja. in bestimmten äh, Berufen tätig sind. Genau. Aber ich glaube, wir sollten so langsam zum Schluss kommen. Ganz herzlichen Dank meinerseits äh, an Ben. Ich denke, es war danke eine auch sehr, sehr gute Folge. Ja. Ähm, morgen machen wir weiter mit Justus Haukapp. Da werden wir über Wettbewerb reden, äh, wenn ich das richtig auf meinem Zettel hier sehe.
0: Und Cannabis. <lacht>
1: <lacht> genau, äh, das hilft ja auch beim Zuhause bleiben. Richtig. Also.
2: <lacht> also vielen Dank euch, dass ich danke, dass ich dabei sein sollte. Und
0: finde äh, ich wirklich super, ja. dass ihr Vielen Dank. Super. Schön. Bis morgen. Bleibt gesund. Also, bis dann. Tschüss. Ja. Danke.